0: Natal, Mari, um quase feliz 2021 também.
1: Feliz Natal, Ju, e um quase feliz ano novo, né? Eu acho que a gente tá tão cansada de 2020 que esses últimos episódios, eles retrataram bem essa nossa sensação, assim, e a nossa esperança pra 2021, apesar de que o cenário ainda não muda muita coisa. <risos>
0: Então, mas eu acho que vai dando um desespero pra chegar, sabe? Vai ficando, vem, só mais um dia, só mais um dia e parece que não passa nunca. E a gente Sim. escolheu uns filmes tão ruins pra essa última semana. Assim, tão ruins não, né? Esse em especial é ruinzinho, mas... É. Ai, ele só não é
1: pior que o Potro do Natal dessa temporada, ah, mas não, ele é péssimo.
0: Não, tem outros piores, eu acho, sei lá.
1: Nessa temporada,
0: ah, eu, preciso eu na minha lista, gente... ele
1: fica no segundo. É, não, ele fica no segundo.
0: Eu já esqueci até o que, que a gente assistiu. <risos> <risos> Mas enfim, Feliz Natal e um quase Feliz Ano Novo pra você que tá escutando esse podcast. Seja bem-vindo à sua próxima aventura junto a esse podcast, que não se resume mais a só assistir e comentar filmes de Natal. Agora nós estamos na missão... Né, na grande tentativa de Nossa, encontrar um entenda se filme de Natal, Juliana
1: tá gente é
0: encontrar um filme de Natal pior que o potro do Natal né porque agora isso é o meu objetivo de vida e eu tenho uma lista já de filmes que Possivelmente podem ser piores que o potro e esse o episódio de hoje é sobre o primeiro dessa lista
1: e aí eu espero que vocês estejam assim, cheios de compaixão no coração de vocês, que vocês me mandem todas essas energias positivas pra que ela encontre logo esse filme, pra que eu não precise assistir essa lista inteira que ela tem. Porque, olha, o potro do Natal me traumatizou para sempre,
0: Olha, Mas... eu já achei um filme sobre gatinhos que parece ser bem pior que o potro e do que esse. Achei um sobre um Papai Noel super musculoso, meio bombado, assim também, que parece pior do que esse. Então, eu só diria aguardem temporada 2021. Porque vem aí.
1: <risos> Estou com medo. Acho que eu vou passar o meu bastão de roster para outra pessoa. <risos> Tô brincando, não, gente. Não, 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 não. Mas, se essa é a sua primeira vez por aqui, você não está entendendo que é o Potro do Natal. Seja muito bem-vindo. Eu te explico, o Potro do Natal é um dos nossos 31 episódios que estão sendo lançados ao longo desse mês de dezembro, onde nós estamos assistindo a 31 filmes de Natal e lançando episódios diários, comentando sobre cada um desses filmes. E o Potro, gente, esse foi um dos nossos primeiros episódios aqui no podcast, se eu não me engano, dessa temporada 2020. Foi e você está é, e você está convidado a escutar. Porque por mais que eu não te indique perder tempo assistindo esse filme, eu te indico escutar no os nossos comentários. Porque esse, apesar de ser o pior filme de Natal que eu já assisti, foi um dos melhores episódios que esse podcast lançou. <risos> e se você que tá acompanhando a gente até aqui, sabe do que a gente tá falando, tem ouvido e acompanhado os nossos episódios diários... Quer é saber o que ainda vai rolar por aqui, nesse nossa reta super, super final. Nós estamos chegando aí ao fim, dia 31, tá batendo na porta. É só você seguir a gente nas nossas redes sociais, através do arroba Então Natal Podcast e tudo junto. Aí ah, você vai saber o que vem por aí, você vai poder conversar com a gente e ainda encontrar os nossos perfis pessoais.
0: Bom, e vamos lá. O filme de hoje é a Golden Christmas, que o Prime Video ficou anunciando desde que eu assisti o potro de Natal, né? Então ela ficava jogando na minha cara, né? Um suposto filme de cachorro de Natal, né? De uma dessas produtoras bem desconhecidas, assim, de um estúdio que ninguém nunca nem ouviu falar. E para cumprir aí o objetivo de completar o zoológico natalino, eu pensei, que mal tem, né? Mas antes eu queria contar um detalhe para vocês. Ao invés de A Golden Christmas, o filme escolhido teria sido... Um casamento de Natal. Eu cheguei a assistir Um Casamento de Natal. Aí, quando eu assisti, eu fiquei tão frustrada que ele não foi tão ruim quanto eu esperava. Sabe? Eu jurava que ia ser um filme em que os cachorros iam se casar, né? Porque Um Casamento de Natal é sobre cachorros. Lógico, ele era péssimo. Mas eu fiquei assim, Mari, não tem lógica. Eu quero um filme horrível. Esse filme não foi tão horrível. Nada se equipara ao potro. Então, assim... Eu preciso dizer que eu escolhi esse na tentativa de é, ocupar esse lugar de filme horrível. Mas eu não me decepcionei tanto com ele. Então, eu tô, assim, frustradíssima. Só que eu não podia escolher um terceiro é. filme pra tentar ser pior. Porque não dava tempo de assistir tanta coisa ruim. É.
1: E o selo potro do Natal continua intacto. Como o pior filme de Natal <risos> da vida, assim. Não existe filme pior até hoje.
0: Mas vai existir. Eu tenho certeza que tem que ter. Tem que ter. Bom, mas voltando para Golden Christmas, se você assistir ele dublado, ah, o Prime Video vai te informar que o título dele é Amor de Infância. What the
1: fuck? Oi?
0: É, pois é, o título, o título em português do filme é Amor de Infância. E ele vai contar a história da advogada Jéssica, que retorna aí com seu filho pequeno à casa dos pais pro Natal. E ali ela descobre que a residência onde ela cresceu e viveu momentos inesquecíveis na infância foi vendida por um estranho, né, um completo estranho. Só que agora a Jéssica busca aí uma maneira de comprar a casa de volta e pra isso ela vai precisar fazer uma série de sabotagens, por assim dizer. Pelo jeito, esse filme é o primeiro de uma franquia.
1: Oi? Pois existe é. uma franquia. Ah, ainda bem que a gente não assistiu os próximos. Porque capaz que o segundo consegue ser pior do que o potro do Natal. O
0: segundo com certeza deve ser pior, mas eu ainda vou pesquisar, gente. E se parecer pior, vai vir em 2021. Mas, essa obra, Prima Natalina, foi produzida pra TV, né? E lançada em 2019, se não me engano. Né, as fontes podem estar variando aí, pelo canal Lifetime né, que é um canal gringo, enfim que faz um monte desses filminhos de Natal tal qual a Hallmark hoje você consegue assistir a Golden Christmas na central principal de filmes bregas né, de Natal que é o Prime Video
1: Bom, Sim, falou filme brega, é lá que a gente liga e eu
0: preciso colocou dizer... bastante esse ano, mas igual o Ah a não, mas lá é pior, Ju,
1: não consegue, assim, eles conseguem superar. E, e tem uma coisa sobre esse filme, que eu acho que ele não é pior do que O Potro do Natal, por uma simples questão, que eu comentei isso com o Felipe, que eu fiz assistir O Potro do Natal comigo. A questão da filmagem... Eles liberaram um pouco mais de verba pra esse filme do que foi liberado pro Potro do Natal. Você quis dizer que ele não potro... foi
0: gravado com uma câmera de mão, né? Com da uma Sony câmera de 2009.
1: mão só. Isso. Que as pessoas tinham que ficar paradas um do lado do outro, só conversando, sem poder, ao menos, se mexer direito, <risos> né? Então, esse filme não. Esse filme a gente tem uma rotatividade de câmeras, os atores têm uma atuação um pouquinho melhor, né? Você vê que eles gastaram gastaram um pouco mais ali no filme. Não que ele seja bom. Mas ele só não consegue ser pior por esse motivo. Porque a história desse filme é completamente lógica, né? A gente tem aí a Jéssica, enquanto criança, com uma lembrança de um menino que ela conheceu. E eles, que eram fãs de Star Wars, né? Era o Han e a Leia. Eles nunca, nessas brincadeiras, revelaram o nome pois de é, verdade deles. É Apenas a cara os de rapidos. Criança. Sim, sim. Aí a gente começa por aí. E existe uma cachorra que eu acredito que deva ser da raça golden, né? Sim. Por isso que é o nome do filme. É exatamente essa raça. Que é dela. uma cadela que ela acompanha todo esse verão que essas crianças de 9 anos brincam e meio que se apaixonam. Aí eu já vejo um problema, porque pra mim, criança tem que ser só criança, né? E é uma lembrança só... Que tem que ser só o mesmo infantil ali. E ali no filme, a gente vê que eles têm uma lembrança de amizade, mas que existe ali uma esperança de um algo a mais se um dia eles se encontrarem, né? Sim. E é óbvio que o estranho que comprou a casa da Jéssica nada mais é do que esse menino. E Nossa. a gente já percebe isso logo de cara, quando ele aparece com uma cadela na casa dela, que também, por... Incrível coincidência, é uma Golden que apareceu do nada na vida dele, né, Ju? Uhum. E aí, quando o filme começa a te levar a acreditar que a mesma cadela do começo é aquela ali, é um pouco surreal, porque eles tinham 9 anos. E ali no filme, eles devem ter, tipo, quase 40, 40 se não tiver os 40. Mais. Nenhum cachorro vive tanto tempo. Por mais que a gente ame o nosso cachorro, Mário, gente, não é dá pra mágica. você acreditar um que 31 é anos... É, é, um, é, é o Cachorro Papai Noel, né? Olha. Pra poder ter a magia do Natal em volta dele.
0: Eu, a minha maior frustração com esse filme é porque foi o segundo filme que eu vi pela capa, esperando um filme ruim de cachorro protagonista, em que o cachorro protagonista não aconteceu. Não apareceu Golden Christmas nenhum. Não apareceu nem ah. Golden <risos> nesse filme. Eles aparecem, tipo, 10 minutos no final. É igual o potro do Natal, que não tem potro e... Nem Natal. Uh. Eu fiquei com raiva. E eu nem achei as atuações horríveis assim. Na verdade, eu acho que... Não, as atuações não são tão ruins. estilo de filme, eu já tô bem assim, tolerante. Eu fico <risos> até interessadinha no enredo. Assistindo Na Velocidade 2, é. o filme nem foi tão ruim. Eu até gostei mais ou menos aí da proposta dele. É, mas ok, quando eu, fi, quando eu pensei, quando eu fiz essa anotação, não tinha 15 minutos que eu tava vendo o filme,
1: mas... É, quando você termina de assistir, você pensa o que eu fiz em uma hora e trinta e poucos minutos da minha vida agora mesmo, eu não precisava de ter passado por isso. Mas a gente consegue aceitar perto do potro do Natal. Sim. Eu preferia ver a Golden Christmas duas vezes e fazer dois episódios sobre ele.
0: É, Mas certeza. tudo
1: bem. <risos> a gente já tá aqui. A gente já assistiu todos esses filmes ruins, né? Mas eu não consigo comprar muito essa história, assim. Eu vejo que a Jéssica sofreu com a morte do marido, se enfiou no trabalho. Virou uma workaholic que não teve tempo pra família. Porque não queria mostrar pra família que estava num momento de fraqueza. E aí tenta salvar tudo que ela não conseguiu fazer em três anos, né? E ela acha que comprando a casa dos pais, mantendo na família, seria a melhor forma. Eu... E aí essa história fica muito tempo nisso, desse negócio, dessa casa que eu já não aguentava escutar mais. Eu concordo. Sabe? Eu fiquei tranquilo. muito... Nossa, e aí a história não desenvolve, era uma história que podia ter terminado em uma hora, não precisava de uma hora e trinta minutos, porque... Todo mundo já tinha sacado quem os dois eram, sabe? É, a cachorra tava tentando mostrar. Ela viu a lancheira, ela viu quem ele era. E ainda assim, ela foi embora. E foi tentar resolver de uma outra forma. Foi quando ela sentiu muito por ter feito toda a sabotagem. Ela não sentiu muito porque ela magoou uma pessoa. Só porque Sim. ela magoou o amor de infância dela de quando ela tinha nove anos.
0: Exatamente. A Jéssica, na verdade, ela é uma personagem horrível, né? Sim,
1: que é completamente egoísta.
0: psicótica mas o que Sim. eu acho que esse filme ele não é tão ruim quanto as outras é porque apesar da, dessa história bizarra que já é costume em filmes de Natal especialmente em filmes de Natal para TV os diálogos dos personagens é, secundários ali eles são muito bons sabe Sim. eu gosto muito da posição são da tão vazios dela, né é a posição uhum. do pai dela tomando ali em relação às coisas sabe como as pessoas elas se opõem à forma que a Jéssica tá fazendo as atitudes que ela tá tomando, uhum. sabe? É, a, a irmã dela faz uns comentários irônicos muito bons. É, Sim, e é ela
1: vez... todo tempo joga na cara dela que Exatamente. a culpa é dela de tudo que aconteceu.
0: Não, e, e é verdade, porque a Jéssica é uma menina mimada, arrogante, só fica satisfeita quando as coisas estão do jeito dela, né? E assim, uhum. se a gente pensar de verdade, ela não tem direito nenhum sobre a casa. Ela fica tentando sabotar a venda e.
1: Uhum. e não aceita que as pessoas falem pra ela que é sabotagem
0: é, nossa
1: sabe que, que o que me incomoda um pouco também é a história de amor dos dois não consigo comprar quando você conhece uma pessoa com 9 anos de idade você passa 30 anos sem ver essa pessoa e hum. você encontra essa pessoa de novo não dá pra você falar que vocês se conhecem. Pode ter sido uma linda história, pode ser uma super coincidência. Mas antes, se engatar um romance e começar um namoro, você precisa saber como essa pessoa é. Sim. Tipo, ainda mais quando ele tem uma filha, você tem um filho, sabe? Vocês vão conviver ali. Vai ter família no meio. É, é toda uma história complicada. Os dois têm uma certa bagagem. Aconteceu uma coisa muito bizarra com que é essa questão da casa. Entre os dois, que é uma história complicada pra você poder simplesmente passar uma borracha em tudo isso... Só porque ela comprou a casa dele pra regularizar tudo. Não é simples assim, sabe? Então, tipo... Eu não consigo comprar esses amores de reencontro. Eu acredito que você pode reencontrar uma pessoa do seu passado... Que você jamais imaginou que um dia vocês talvez fossem ficar juntos. Mas até que vocês fiquem juntos, existe pelo menos um processo de um mês pra vocês conversarem, ver Eu que acho as ideias que batem. Vocês
0: pecam um pouco em demonstrar essa passagem de tempo, sabe? Sim. Pra as pessoas se conhecerem.
1: Eu também acho completamente, porque você fica. Vamos supor que o cara é com... virou o completo oposto daquilo que você acredita, dos seus ideais, dos seus valores, das coisas que você quer pra sua vida. Ele podia ser maravilhoso quando criança, mas o mundo se te forma uma pessoa e você pode se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa pior.
0: Não, depende que de qual lado estão você se vai escolher. Que eles lembram de uma criança de 9 anos de idade eles estão entrando num relacionamento baseado completamente na cabeça deles, né? Sim. Porque não tem nada a ver uma pessoa com a outra, é só as expectativas. E Sim. É muito provavelmente e... que estará fadado ao fracasso, porque as pessoas não estão aqui para corresponder às nossas expectativas,
1: né? Sim, tanto que você vê que na cena final ele, é, ela fala alguma coisa fofinha para ele, ele vira para ela, ah, tá bom, pega a cadeira. <risos> Sabe? Então, na hora que ele já falou isso, eu falei...
0: Iiii. Eu nem tinha percebido isso, confesso.
1: <risos> ah, ela falou uma coisa super fofinha da cachorra e tal, daí ele ficou olhando pra cachorra e ele... Ah, tá bom, mas pega a cadeira, eu quero que coloque ela aqui.
0: <risos> ai, ai foi Ótimo. tipo assim,
1: não viaja tanto, vai, esquece, e detalhe uma coisa bizarra, se era a mesma cachorra, né, de 30 anos atrás, a cachorra ainda conseguiu ter filhotes.
0: Desde quando essa cachorra tava grávida,
1: hein? Pois é, ela ficou 30 anos grávida e aí esse <risos> filhote resolveu nascer agora. Ela
0: passou num portal né, <risos> sim então, aí...
1: Ela era defensora da cápsula da, da lancheira, a lancheira ah, era a mágica, na verdade, é verdade. entendeu? Tá Aquela árvore agora. tinha toda da magia.
0: Ai ai, outra coisa nesse filme que foi muito, muito forçado. A hora que o menino, o filho dela, tá meio tristinho, aí a tia vai conversar com ele, pergunta o que ele quer de Natal. E aí o menino, o menino não tem nada dessa maturidade toda, ele só é uma criança. E aí ele pega e fala pra tia que ele só quer ver a mãe sorrindo outra vez. Eu achei já ah. que o filme mostrou
1: pra gente. Sim, que podia ter falado, ele podia ter falado assim... Uh. Ah, eu queria que a minha mãe fosse menos estressada, né? Que a minha mãe fosse... Menos... É... Mais presente. É, mais alegre. Por causa de tudo que ela vê. É, Mas que ela sorrisse mais uma vez. É. Ah, tem <risos> Ficou, a dor, tipo, né? Ai,
0: meu Deus, alguém acabou... A de hora que um esse menino...
1: Se a gente queria um ator ruim, a gente tem tá um no menino, porque ele é péssimo. A hora que ele ganha o presente, que a mãe dele chama pra ele ganhar um avião, sei lá o que, foi que o homem deu fez pra ele lá. A cara que ele faz, o jeito dele, ele tá <risos> sempre com a mesma expressão, o filme ai, inteiro. Ai.
0: A Olha, hora que ele
1: quer o cachorro, que ele finge de decepcionado.
0: Eu, eu não compro isso. a decepção dele. Eu ia falar isso. O que fica mais óbvio pra mim nessa cena que o menino tá falando com a tia, é que ele claramente vai mudar de ideia assim que essa conversa acabar e vai pedir um cachorro. Sabe? Tipo, Sim. Nada a ver a mãe sorrindo outra vez. Ele quer muito mais outras coisas.
1: Ele quer ver ele sorrindo, não a mãe, hein? Foda-se a mãe. É tipo isso.
0: <risos> e já que a gente tá falando de coisas que não fazem muito sentido, Mari, imagina a vida... Como é ter uma vida tão sem graça que você precisa se agarrar num romancezinho de verão de quando você tem nove anos, sabe? Tipo, quão desesperado você tem que estar tá para depositar suas expectativas nisso, não é possível.
1: Não, é tipo, completamente ilógico, sabe? É, ela viúva, ele já tinha sido casado, separado, e a esposa, ex-esposa, já tinha uma outra pessoa e estava feliz... E é como se tudo girasse em torno de relacionamento, né? Eles eram pessoas apáticas, esquisitas, que não tinham sentimentos de alegria, porque não tinha alguém do lado dela. Mas eles tinham uns filhos, né? Que talvez seriam uma alegria para eles. Eles tinham tantas outras coisas. Ela era uma procuradora, sei lá, pelo que eu entendi. É, é ah, Bem-sucedida na carreira, né? Ela tinha as outras coisas dela. E por que que... Sempre tem que ser o amor ou uma pessoa do seu lado que realmente te faz feliz. Nossa. Isso me incomoda muito, sabe? E esse filme deixa isso bem claro, que se você não tiver alguém do seu lado, você não vai ser completamente feliz.
0: Ah, eu já nem ligo mais, porque assim, eu já desligo essa chavinha quando eu vou assistir esses romancezinhos de Natal, né? Porque o bom de filme de Natal mesmo, ainda mais de romance, é que nada precisa fazer muito sentido, você joga tudo na conta do Natal. Esse é isso, resolve. O problema é que não tem feliz. muito
1: Natal nesse filme, né?
0: Não, realmente. Não tem nem Natal, nem Golden, né? Não. Nossa, que frustração.
1: Por Uma... isso que eu, eu acho um que a Prime a Video colocou Amor de Infância no nome, Ju.
0: Mas não Porque é a Praia, esse eu... nome. O nome na praia Não. tá Golden Christmas e o cartaz é um Não, de eu falo...
1: Por isso que a dublagem colocou amor de infância no ah, filme. Porque esse sentido. nome faz muito mais sentido do que a Golden Christmas, né? Nossa! Porque realmente eles ficam presos nessa infância quando eles tinham 9 anos. Os dois querem aquela casa por causa de bons momentos de um verão de 30 anos atrás.
0: Mari, eu fiquei muito frustrada. Eu me <risos> senti traída. A capa era um monte de cachorrinho sentado no sofá
1: <risos> vermelho. E ela só teve Sim. os cachorrinhos cachorrinho tá, no final, hein? e a gente nem vê os filhotes. Não, é tipo é... o potro nascendo é só no final do filme.
0: E outra coisa, não faz sentido. A cachorra tá grávida o filme inteiro e ninguém reparou. Se ela <risos> tava para ser oito filhotinhos, meu, não, não faz sentido nenhum.
1: nenhum. Não mesmo, ali ia tá um mundo, né?
0: Exatamente, ela primeiro ia estar tá enorme, ia estar tá com as maminhas cheias. Gente... Ela ia custar
1: andar, não ia dar conta de fazer todas as travessuras que ela fez.
0: Exatamente, tipo, para, para, força menos a barra. Vamos não, fazer o um mínimo filme... de racionalidade.
1: É, não dá. Não, Ju, olha, é, ele só não consegue ser pior do que o Potro. Mas ele tá em segundo lugar disparado. Ah, não. Porque nada nele ah, faz sentido.
0: Sobrevivendo ao Natal é muito pior.
1: Ah, mas isso é porque tá na no nossa temporada passada. Eu estou pensando nessa ah, especificamente. Ah, tá. Hum, essa é a sua desculpa. Sei, sei. <risos> não, sobrevivendo ao Natal <risos> é o pior da temporada passada.
0: Mas... Gente, nem tem muito o que falar desse filme, né, porque...
1: Não, é eu acho que a gente não precisa nem responder a nossa pergunta do Natal, porque a gente já deixou bem claro que não tem Natal nenhum nesse filme.
0: Não, nenhum. Então, gente, não, ele não fez a gente acreditar no Natal. Na verdade, ele me fez olhar com muita, muita desconfiança agora pros filmes da Prime Video, porque, igual eu comentei no início, eu assisti um casamento de Natal antes de ver A Golden Christmas, e eu tive a mesma decepção. O filme promete ser, tem tipo um cachorro vestido de noivinha e um cachorro vestido de noivinho. E eu achei que eram os cachorros que iam casar,
1: sabe? É, mas é, é como se diz aquele ditado, Ju, nunca julgue um livro pela capa, né? Nossa. Nesse caso, não julgue um filme. Eu tô sendo não muito acredite no que você vê. Muito traída. E nem nessas sinopses.
0: Nossa, tô muito revoltada com a Prime Video. Mas você que tá escutando a gente, você tomou coragem, deu play e por acaso assistiu a Golden Christmas? O que que você <risos> achou? Você concorda com o que que a gente disse? Manda uma mensagem pra gente lá no Instagram ou então no Twitter. É só procurar por arroba Então É Natal Podcast. Tudo junto. Nas nossas redes sociais você também consegue acompanhar e descobrir quais os outros filmes desse restinho de ano e as novidades que vem por aí em 2021, além de conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre a Mari. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Estamos sim chegando no final, quase 2021, mas nunca, nunca é demais desejar para vocês um Feliz
1: Natal. Feliz Natal, um beijo e tchau. Tchau. Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. A edição de áudio é de Euler Félix, que precisa escutar esses áudios sobre esses filmes horríveis. Então, Euler, por toda a sua paciência e capacidade de nos ouvir falando sobre filmes ruins, muito, mas muito obrigada.